0: Si nosotros somos perceptivos, nos vamos a dar cuenta de que hay un problema de identidad en la iglesia. Muchos actualmente no pueden describir lo que es la iglesia. Por ejemplo, para algunos la iglesia es el lugar donde ellos se congregan, es decir, el edificio, un lugar geográfico. Para otros la iglesia es la denominación a la cual pertenece posiblemente su iglesia. Para otros es el grupo, el grupo en donde se reúnen, no importa el lugar, pero es el grupo donde, donde están reunidos. Pero otros, aunque tal vez puedan dar alguna descripción decente acerca de lo que es la iglesia, la forma en que ellos viven pudiera demostrar que para ellos la iglesia es como pertenecer a un club social, es decir, o a un grupo de interés, o como ir a, digamos, a un centro comercial. Para algunos, ir a la iglesia es ir a pasear, es ir a pasar un tiempo en familia porque es domingo y, y tenemos que hacerlo, y es una manera muy hermosa de pasar el tiempo juntos. Y para ellos, para este grupo de personas, realmente no hay un problema el poder sustituir el domingo de congregación por ver un partido de, de algún deporte, por ir a la playa, por descansar, por celebrar algún cumpleaños, etc. Es decir, para ellos el congregarse no es tan importante. El problema de esto se agrava cuando nosotros consideramos que a esta falta de identidad cristiana es que se traduce realmente en un vacío de propósito. Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos, no vivimos como debemos. Un ejemplo de lo que estoy hablando es la duda, por ejemplo, que en este momento está surgiendo a causa de vivir en tiempos de COVID, de que si se debe o no congregarse. Si alguien, por ejemplo, algún cristiano todavía está dudando si hay que congregarse o no, eso manifiesta realmente la ignorancia doctrinal acerca de quienes nosotros somos y a lo que realmente estamos llamados como iglesia. Por eso este día quiero iniciar una nueva serie que se titula Somos, en donde lo que haré es una teología bíblica acerca de la iglesia, es decir, estudiaremos el, el progreso de la doctrina de la Iglesia a lo largo de la historia redentiva o historia de salvación en dos puntos prim primordialmente. En primer lugar, la identidad de la Iglesia y en segundo lugar, su llamado. Mi objetivo en esta serie es que tú puedas conocer la naturaleza de la Iglesia, a la cual tú perteneces a la Iglesia de Jesucristo, que tú asumas tu identidad y a la vez tú vivas tu llamado como miembro de la Iglesia de Cristo. Ahora, para yo lograr este objetivo... Buscaré, entonces, persuadirte de dos maneras a lo largo de, de varias semanas. En primer lugar, quiero mostrarte que a lo largo de la historia redentiva, la iglesia aparece en primer lugar como el pueblo de Dios, en segundo lugar como discípulos de Jesucristo, y en tercer lugar como una comunidad en el Espíritu Santo. En segundo lugar, voy a mostrarte en las próximas semanas también a través de la historia Redentiva, el llamado ministerial de la Iglesia, el cual es tripartito. En primer lugar, que es ministrar a Dios con adoración. En segundo lugar, ministrar la Iglesia con edificación y ministrar al mundo con el testimonio de Jesucristo. Es decir, la misión de la Iglesia es tripartita. Ministrar a Dios en adoración, a la Iglesia en edificación y al mundo siendo testigos del Evangelio de Jesucristo. Pero este día, entonces, yo quiero iniciar esta serie con el tema Somos la Iglesia como el Pueblo de Dios. Así que, cuando nosotros observamos a lo largo de la historia de salvación, realmente la Iglesia es llamada Pueblo de Dios. Vamos a ver en este momento de dónde surge eh, este tema del Pueblo de Dios y qué es lo que significa realmente. A lo largo de la historia de salvación, vemos que la iglesia es llamada pueblo de Dios muchas veces. Esta identificación como el pueblo de Dios implica por lo menos cinco llamados que le constituye, que Dios le hace a, a la iglesia como pueblo, como su pueblo. Cinco llamamientos. En primer lugar, como una asamblea de adoración a Dios. En segundo lugar, la iglesia como pueblo de Dios la constituye como la morada de Dios. En tercer lugar, como el pueblo elegido de Dios. En cuarto lugar, como una nación santa. Y en quinto lugar, como una ciudad en el monte de Sion. Cuando nosotros los cristianos comprendemos estos cinco llamamientos que constituyen al pueblo de Dios en la Escritura, entonces podremos comprender la identidad de la Iglesia de Jesucristo como el pueblo de Dios. Una vez más, para recordar, nosotros vamos a ver en esta serie, en primer lugar, la iglesia como pueblo de Dios. En segundo lugar, la iglesia como discípulos de Jesucristo. Y en tercer lugar, la iglesia como comunión en el Espíritu. Así que cuando nosotros hablamos de la iglesia como pueblo de Dios, a la vez tenemos que hablar de estos cinco llamamientos constituyentes que califican o le dan la característica o definen a la iglesia de Jesucristo como pueblo de de Dios. Así que este día estudiaremos ya específicamente el pueblo de Dios constituido como la asamblea que adora a Dios. En las siguientes semanas veremos los otros llamamientos que constituyen a la iglesia como pueblo de Dios. Así que veamos el pueblo de Dios constituido como la asamblea de adoración a Dios. Primero veamos el origen de la constitución de la iglesia como pueblo, como asamblea, que adora al Dios creador. En Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Jesús dijo lo siguiente, Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si nos damos cuenta, aquí Jesucristo, antes de inaugurar la iglesia, es decir, después en el Pentecostés, él habla de la iglesia. Ahora, esto es interesante porque el término griego que él ocupa para iglesia es la palabra eclesia, Una palabra muy importante en la Biblia que los oyentes originales entendieron perfectamente a Jesús sobre lo que él estaba hablando. Así que aunque para nosotros posiblemente está antes de tiempo, para los oyentes originales ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo por cuanto comprendían el significado muy profundo que tiene la palabra eclesía. Eclesía es una palabra en griego que la Septuaginta traduce de la palabra hebrea Cajal, cuya raíz significa convocar, o normalmente también es traducida como asamblea o congregación, es decir, la congregación del pueblo de Israel. Este concepto eclesía realmente viene del éxodo, es decir, que en los escritos de la Septuaginta, es decir, todo lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, ya traducido al griego, que fue el libro con el que crecieron los discípulos de Jesús y Jesús mismo, la palabra Cajal, que se refiere a congregarse, a ser convocados como pueblo de Dios, fue traducida como palabra Eclesía. Por lo tanto, el concepto de esta palabra viene específicamente del Éxodo. Así que tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender lo que significa la palabra eclesía. Cuando Dios envió a Moisés a hablar con Faraón, si recordamos, el mensaje en Éxodo 7, 16 nos dice que parte del mensaje que Moisés tenía que dar a Faraón fue el siguiente. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Este servicio que está mencionando aquí Dios era realmente una convocatoria de Dios o una reunión que Dios estaba convocando o una asamblea que Dios estaba convocando en el desierto para la adoración a Dios. Ya en el contexto egip egip egipcio, esto implicaba un cambio de señorío. Por eso es que Faraón se opuso a dejarlo salir, porque si ellos adoraban a Dios, eso significaría en el contexto de Egipto que ellos ya no serían pueblo de Faraón, sino el pueblo de Dios. Por eso que él no lo dejaba salir. Pero a esta convocación de Dios ya en el éxodo al pueblo de Dios de ir al desierto para un servicio de adoración es que se le definió como cajal en el hebreo y como eclesía ya en el griego. Un ejemplo de que, este, de que esta fue la definición que comenzó a ocuparse a raíz de esta convocatoria que Dios estaba haciendo a los hebreos para ir al desierto a celebrarles servicios o servicio de adoración a Dios, lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 16, dice Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Oreb el día de la asamblea. Ok, aquí el versículo se refiere, cuando dice el día de la asamblea, en el monte Oreb, recordemos que al monte Sinaí también se le llama el monte Oreb. Entonces, ellos se refieren, este versículo se refiere a cuando Israel fue convocado por Dios que una vez ellos liberados y fueron redimidos de Egipto después de la Pascua, ellos fueron convocados y fueron reunidos como asamblea a, a las orillas o en las faldas del monte Oreb. Ahí recordamos que fue Dios cuando le dio a Moisés las tablas de la ley. Entonces, en ese momento, es interesante que aquí el le llama a esa reunión en el monte, le llama la asamblea. Automáticamente está definiendo al pueblo de Dios reunido para adorar a Dios como una asamblea. Aquí al pueblo de Dios se le llama cajal, se le llama eclesía, asamblea. Este mismo uso que hay muchos en toda la Escritura, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 38, cuando dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto. Estas son palabras de Esteban. Aquí una vez más, él refiriéndose al pueblo de Dios en el monte Oreb y ya en el desierto, él le llama al pueblo de Dios congregación, es decir, eclesía. Aquí la palabra es eclesía. Cuando habla de congregación, en Hechos de los Apóstoles, la palabra en griego es eclesía. Una vez más vemos que al pueblo de Dios reunido en el desierto se le llama eclesía, se le llama una asamblea o congregación. Así que, hermanos. La iglesia o la eclesía es la asamblea convocada por Dios para que le den servicio de adoración a Dios. Ahora, la pregunta importante aquí es cómo ellos debían ellos, llevar a cabo esta adoración o servicio de adoración a Dios. La respuesta que nota la misma escritura es escuchando la palabra de Dios y actuando eh, para Dios en respuesta a esa palabra escuchada. Esto nosotros lo observamos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, cuando Dios les recuerda a ellos lo siguiente. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Oreb, aquí es el mismo monte Sinaí, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temer todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. En este texto, como en otros más, nosotros vemos de que Dios convoca a su eclesía llamando la asamblea, una asamblea congregada, para tres cosas específicamente y esto lo vamos a encontrar en toda la Escritura. Para tres cosas Dios congrega a su pueblo como eclesía, como un pueblo convocado a congregarse. Número uno, para que le adoren como su pueblo. Número dos, para que le escuchen como discípulos. Y número tres, para que testifiquen de él como pregoneros o proclamadores de la palabra de Dios para edificación primero de su pueblo y para bendición de las naciones. Este patrón que nosotros encontramos que Dios establece con el pueblo ya llamado eclesía en el monte Sinaí después de ellos ser redimidos de Egipto, lo vemos ya en toda la escritura. Por tanto... Si queremos ya entonces definir la palabra eclesia en el sentido hebreo, eclesia significa el pueblo de Dios convocado por Dios para que escuchen a Dios y actúen para Dios. Así que esto es bien importante, porque la iglesia entonces, definida como pueblo de Dios, como una asamblea llamada adorar a Dios, hermanos, no es un grupo de personas que deciden por sí solos venir a congregarse en un garage, no es aquel grupo que se reúne en una casita, en una cochera, o que se reúnen para compartir sus experiencias, para contar qué tal les fue, para que platiquen sobre qué tal les fue su trabajo, o para pasarla bien, o para calmar su conciencia, no. Sino que la eclesía, en primer lugar, son aquellos convocados por Dios a su presencia, delante de su rostro, coramdeo, Así el objetivo, por lo tanto, de la redención de Egipto fue realmente convocarlos, fue reunirlos como una asamblea en el monte CNI para que le dieran servicio de adoración a Dios, escuchando su palabra dada por medio de Moisés y actuaran conforme a ella. Esto es parte de la esencia y de la, y de la naturaleza de ser pueblo de Dios, es decir, una asamblea que le adora, que reunidos y convocados por Dios, ellos adoran a Dios y le sirven conforme a lo que escuchan, y es una convocación de Dios, no una convocación de hombres. Ahora, si bien nosotros, porque estamos haciendo una teología bíblica de esto, si bien nosotros no observamos una referencia directa de la palabra eclesía en Génesis, en el Edén específicamente, nosotros vemos en Génesis, en el Edén, su concepto muy claramente. Si nosotros observamos, Dios reunió en el jardín del Edén a su pueblo, en este caso, a Adán y a Eva los convocó ahí para que escucharan su voz y luego él demandó una respuesta obediente a su mandamiento. Así que vemos nosotros en la Escritura que Dios a su pueblo, al cual le llama la iglesia, en primer lugar como pueblo de Dios, lo constituyó como una asamblea para que le adore, le escuche y le sirva. Ahora, veamos cómo esto, esta asamblea, aparece en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, esta convocatoria, esta como asamblea de Dios la vemos nosotros en otras partes de la historia de redención, de la historia bíblica o historia de salvación. Por ejemplo, si recordamos nosotros, Josué convocó a asamblea al pueblo de Dios en el monte Ebal y en el monte Gesirín y él leyó las bendiciones y las maldiciones del pacto de la ley. Esto lo encontramos en José capítulo 8. Vemos ahí un ejemplo de cómo él reúne al pueblo de Dios, a la eclesía, se le llama, para que escuchen la palabra de Dios. Lo mismo hizo el rey David cuando él convocó a una asamblea para asegurar la sucesión de su hijo Salomón en primer libro de Crónicas capítulo 28. También vemos eh, que Josafat, Joás, Ezequías y otro más convocaron asambleas para renovar el pacto. Esto lo encontramos en segundo libro de Crónicas. También vemos que después del exilio, incluso Esdras y Nehemías, que es un caso muy conocido por los cristianos, Esdras y Nehemías, recordemos, en Nehemías capítulo 8, convocó a una asamblea para que todo el pueblo escuchara la palabra de Dios. Y recordemos que ahí viene un gran arrepentimiento y hubo un gran avivamiento, de hecho, en el pueblo. Bueno, de hecho, es interesante que esta asamblea convocada por Esdras y Nehemías, que vemos acá, fue el prototipo para el surgimiento de lo que después los judíos llamaron sinagogas, porque la palabra sinagoga significa lugar de reunión. Por eso es que en las sinagogas, hasta el día de hoy, ellos se reúnen para leer la Torah, para leer eh, ellos sus escrituras, el Tanaj, y para la oración, porque es lo que ellos ven en Neemías capítulo 8, que es para lo que fueron convocados como asamblea, como eclesía. Ahora, también nosotros vemos a lo largo de la Escritura que también anualmente ellos tenían tres asambleas o tres fiestas que era obligatorio para ellos asistir. Así que cuando nosotros vemos este recorrido del tema, podemos ver que el pueblo de Dios o ser pueblo de Dios significaba tener el privilegio de ser convocado por Dios a la gran asamblea ante el rostro de Dios para adorarle, escuchar su palabra y ponerla por obra. Por lo tanto, era una reunión de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes convocados a la adoración de Dios. Ahora, ¿cuál fue el problema? Y esto nos lleva ya a la época de los reyes. Realmente, cuando nosotros seguimos la historia de salvación en la Biblia, vemos de que Israel, como pueblo, falló en su llamamiento sacerdotal. La unidad de adoración se perdió cuando, por ejemplo, Jeroboam, en el Reino del Norte, puso una imagen de becerro de oro en Betel para prohibir a los del Reino del Norte ir al Reino del Sur, a Judá, a adorar a Dios en el templo. Posteriormente, no solamente entonces el Reino del Norte perdió la adoración a Dios, la corrompió, sino que también a los años Judá, a través de la idolatría, destruyó por completo la adoración de Dios en el templo. Así que en ese tiempo Dios lo que hizo fue retirar su presencia del templo y luego, por lo tanto, él, Dios los envía al exilio. Ahora, si nosotros seguimos la historia redentiva, entonces es ahí y por esa razón llegamos a la época de los profetas. Cuando nosotros vemos que esto sucedió, eso no significa en la historia redentiva de que Dios olvidó a su pueblo, porque Dios no lo olvidó sino que nosotros vemos a lo largo de la historia de salvación que Dios levantó profetas que anunciaron una nueva asamblea del pueblo de Dios, pero hacia el futuro. Los profetas comenzaron a anunciar que nuevamente ellos, es decir, el pueblo de Dios, el remanente, sería convocados a asamblea al pueblo verdadero de Dios. Pero esto no, no sería de manera inmediata, sino que sería en un futuro glorioso cuando Dios se manifestara con su presencia en el mundo nuevamente. Así, por ejemplo, encontramos, por lo tanto, al profeta, Isaías, al profeta Isaías, describiendo una gran fiesta, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 5, en donde él describe que va a haber pronto una gran fiesta, una gran asamblea, menciona él, en el monte de Dios, en el monte de Sion, a la que no solamente serían convocados los israelitas, sino también el remanente de todas las naciones también esto mismo lo vemos en Jeremías y lo vemos en Miqueas capítulo 4 una profecía muy importante en este tema pero también el profeta Zacarías encontramos que en su libro él anunció por ejemplo una nueva Jerusalén aquí ya está hablando de una nueva ciudad un nuevo pueblo o reino de sacerdotes, una nueva ciudad en donde serían convocada para la próxima asamblea es decir, en esta nueva ciudad él profetizó, sería convocada a asamblea la eclesía, la próxima eclesía, es decir, la continuidad que vemos, para que vengan y adoren a Dios. Lo interesante es que él dice que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, sería transformada en una ciudad santa porque la presencia misma de Dios estaría en medio de esa ciudad. Así que cuando nosotros vemos esto, en la época de los profetas, que es donde termina el Antiguo Testamento, termina hablando en este tema de la asamblea en que profetizaron que en el futuro Dios, a través de su presencia, él, está, él volvería a convocar a su eclesía, a su asamblea, para que le adore. ¿Cuándo se cumplió esto? Vámonos al Nuevo Testamento. El cumplimiento inaugural, porque todavía no ha sido plenamente consumado, aunque ya fue inaugurado, el ya, pero todavía no, de esta asamblea profetizada en el Antiguo Testamento fue en Pentecostés. Como nosotros vimos al inicio de este estudio, Jesús, y lo leímos en Mateo, él prometió que su eclesía, su iglesia, su asamblea, sería convocada después de su muerte y después de su resurrección. Así que cuando nosotros seguimos la historia redentiva, leemos entonces ya en el Nuevo Testamento que después de que Jesucristo resucitó, los convocó en Jerusalén para que ellos recibiendo el Espíritu Santo, entonces comenzaran a vivir y funcionar como su eclesía ahora, llenos del Espíritu con poder. Ahí en Pentecostés, hermanos, es que se cumplen las profecías de Joel capítulo 2. 28 al 32 que lo sabemos, pero también se cumple la profecía de Isaías capítulo 2 y la de Niquea que es la misma capítulo 4 cuando habla de que habría un tiempo en que de todas las naciones habría un remanente que serían convocados a la asamblea para que una vez más el pueblo de Dios lo adorara delante de él y eso se cumple en Pentecostés. Por eso es que en el primer sermón habían de muchas naciones representados y se convierten escuchando en la predicación de Pedro. Así que lo que vemos nosotros en Pentecostés es el tiempo de cosecha escatológica de almas. Y vemos que esta, este tiempo o esta cosecha escatológica de almas, hermanos, comenzó, ha comenzado, lo que también se llama los postreros días. Por lo tanto, el llamado del Evangelio ahora es creer, arrepentirse e invocar el nombre de Jesucristo. El llamado es a reunirnos como asamblea de Dios, como asambleas, como una asamblea de adoración para adoración del Señor como pueblo. Ahora, por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo se le asigna el título de Asamblea Real de los Creyentes ya en el Nuevo Testamento, a través de la palabra eclesía. Esto lo vemos en varios textos, 1 Corintios 11, 18, 1 Corintios 14, 19, 1 Corintios 14, 23. Ahora, esta imagen de la iglesia como una asamblea de adoración a Dios, también se presenta realmente con mayor fuerza en el Nuevo Testamento en un pasaje específico, y es Hebreos 12. En Hebreos 12 ahí se nos dice a nosotros que la asamblea en el monte Sinaí, profetizada por Isaías, por, por Ezequiel y por Miqueas, aquello se cumple con Jesucristo. Pero también se nos dice, y se nos narra de, manera, de la manera siguiente, se nos dice que la asamblea que nosotros observamos, no en el monte de Sion, perdón, sino que en el monte Sinaí, es decir, en el monte que también llamado Ored, vemos que provocó un miedo a, a las personas, al pueblo hebreo, por los fenómenos físicos, materiales, naturales, que acompañaron a la manifestación de Dios en el monte. Recordemos, ¿verdad? Humo, este, eh, los rayos, eh, los truenos. Hebreos 12 dice que en esta asamblea lo que vemos es miedo en la asamblea. Pero luego él dice en Hebreos 12 que ahora nosotros somos convocados ya, en el, ya no en el monte Sinaí, sino que en el monte de Sion, la ciudad celestial, el santuario de la ciudad eterna de Dios, que es la profecía que les mencionaba, cumplida, inaugurada, profetizada por miqueas 4 e Isaías 2. Así que esto fue inaugurado en Pentecostés. Así que cuando nosotros nos congregamos, según Hebreos 12, como iglesia local, cada uno en sus iglesias locales, hermanos, lo que, está, lo que sucede ahí, no importa cuántos se congreguen, todos los que estamos ahí estamos ante el trono real de Dios porque no es una metáfora lo que está hablando Hebreo 12, es una realidad dice ya no estamos en el monte Sinaí, sino en el monte de Sión, en la ciudad santa donde Dios mora y estamos delante del trono de Dios estamos en la asamblea de los santos para escuchar la palabra de Dios para adorarle y para ponerlo por obra vamos a leer el texto hermanos lo voy a mencionar Hebreos, capítulo 12, del 18 al 24. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mirador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hermanos, este hermoso texto nos está enseñando que cada vez que nosotros nos congregamos, estamos reunidos con lo que se llama la iglesia triunfante. La iglesia triunfante se le dice a aquella iglesia que está compuesta por todos los que ya murieron, como creyentes en toda la historia, y que por lo tanto están en el cielo. Así que Hebreo lo que está diciendo es que nosotros, cada vez que nos congregamos los domingos, los miércoles, es decir, en el lugar donde Dios nos ha pedido que nos congreguemos para adorarle, en el que Él nos, nos convoca como asamblea, cada vez que nos congregamos, hermanos hebreos, asegura y afirma que nos congregamos con la iglesia con la iglesia triunfante, con la iglesia que está en los cielos. Pero también dice que estamos reunidos con la iglesia militante. La iglesia militante somos nosotros los que estamos todavía en la tierra. Así que lo que dice Hebreos 12 es que no importa si tú en tu iglesia local hay 50 miembros o hay mil, dos mil, cinco mil miembros, no importa cuántos miembros haya, lo que te dice la Escritura es que cuando tú te reúnes ahí, están reunidos con la Iglesia triunfante, es decir, están reunidos en ese domingo mientras está predicando el pastor, pues quien está escuchando, dice ahí hebreos, es Moisés, Noé, Abraham, Job, Ruth, Noemí, David, Pablo, es decir, lo que está diciendo no es que ellos estén escuchando literalmente porque obviamente no son omnipresentes, pero lo que está diciendo es que espiritualmente, de una manera misteriosa, que solo Dios sabe, lo que sí asegura la Escritura, es que estamos reunidos con ellos, ellos con nosotros cada domingo. Toda la iglesia triunfante de toda la historia que actualmente se encuentra en los cielos, ellos están reunidos. Y dice Hebreos 11, versículo 40, que ellos se reúnen con nosotros los domingos para aprender de nosotros para perfeccionarse. Ahora, pero también están ahí los ángeles viéndonos, dice, porque estamos delante de una miríada de ángeles, pero a su vez, dice, estamos reunidos espiritualmente con la iglesia de cada país en el mundo, de cada nación. Congregarnos no es cualquier cosa. Congregarnos es aceptar el llamado y la convocatoria de Dios a adorarle en un lugar específico para escuchar su palabra como sus discípulos para luego testificar como maestros el Evangelio de Jesucristo al mundo. Por lo tanto, la historia de la iglesia, hermanos, viene desde Génesis. Viene la historia de la iglesia como pueblo de Dios, constituido como una asamblea que se reúne. Ahora, sin embargo, la historia de la iglesia no termina aquí, con lo que les he dicho. Porque también a nosotros, la iglesia militante de hoy, se nos ha dado la promesa de ser convocados en la gran asamblea eterna de la nueva creación, es decir, la nueva Jerusalén, la cual es anunciada en Apocalipsis 21 y capítulo 22. Ahí, como el pueblo de Dios, nosotros seremos convocados a reunirnos para estar bajo la bendición de Dios y la presencia eterna de Dios en el lugar de Dios como pueblo de Dios para siempre. Así que ahora, solo para terminar, porque tengo que ser íntegro, hay dos usos más de la palabra eclesía que lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, aparte de asamblea. Un uso que se le da menor a la palabra es para describir la iglesia universal. Esto está en 1 Corintios 10, 32 y otros pasajes. Y en segundo lugar, también la palabra eclesía se ocupa para hablar de congregaciones locales, como en Romanos 16, versículo 1 pero realmente el mayor uso y, y el uso que le dio Jesucristo fue el de una asamblea convocada por Dios para darle servicio de adoración, escuchando su palabra y ponerla por obra. Así que para concluir, solamente quiero mencionar algunas de las implicaciones importantes que tiene esto ya para nosotros hoy. En primer lugar, hay grandes implicaciones eclesiásticas. En primer lugar, esta doctrina de la iglesia hasta este momento vista como pueblo de Dios constituida como asamblea, nos enseña que congregarnos, hermanos, no es opcional. Congregarnos no es gloria humana. No tienes que glorificarte a ti por haberte congregado. Congregarnos es una convocatoria santa, divina, que Dios nos hace todos los domingos. No es opcional. Es la convocatoria de nuestro Redentor, como el Redentor del pueblo judío de Egipto, llevarnos ya no a un monte como leímos en Hebreos, sino al monte de Sión, a la Ciudad Santa. Estamos delante del rostro de Dios, reunidos con la Iglesia triunfante y con la Iglesia militante universal de todo el mundo. Coram Deo, delante del rostro de Dios, para adorarle. No es una opción congregarnos. Es una convocatoria divina a reunirnos. En segundo lugar, esto nos enseña que no congregarse por tanto es pecado. Claro, cuando hacemos con negligencia. Por eso que leemos el mandamiento que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre que lo dice también el mismo libro de Hebreos. En tercer lugar, también podemos entender a través de esta doctrina, por eso que a los cultos de las iglesias locales, la mejor manera de llamarlos no es cultos, sino servicios de adoración. Y ese es el nombre que nosotros, por ejemplo, en Iglesia de Gracia sobre Gracia, le damos, servicios de adoración, porque eso viene ya específicamente de esta doctrina desde el Antiguo Testamento que Dios llama a su pueblo al desierto para que le dé servicio, dice, para que le sirva. Esa palabra servicio en hebreo es la misma palabra adoración, exactamente la misma. En cuarto lugar, una cuarta implicación a nivel eclesiológico es que esta doctrina nos enseña la centralidad que tiene la palabra de Dios, es decir, la exposición de la Escritura en la liturgia de la Iglesia. No puede haber nada más importante en una liturgia, que la exposición de la palabra. Porque si tú no expones la palabra de Dios como se debe, en el sentido en que Dios le envió, tú has perdido todo sentido de la iglesia de reunión en ese día. Se perdió absolutamente. Porque el pueblo de Dios es reunido, convocado como asamblea para escuchar la botella. Por lo tanto, si no es predicada la palabra de Dios, no es expuesta la palabra de Dios correctamente, el pueblo perdió su asamblea de oración. Por eso no se le puede dar a otras cosas que pueden ser importantes. Obviamente la oración es necesaria, no, no es importante, es necesaria. De igual manera es la lectura de la palabra. De igual manera es cantar, alabar al Señor con cánticos pero la parte más importante de la Escritura, innegociable, es escuchar la palabra de Dios, la exposición. Y en quinto lugar, también nos enseña, eh, esta doctrina a nivel eclesiológico, la implicación es que el discipulado entre semana es necesario para animar a la Iglesia a que ponga por obra la palabra de Dios escuchada en el sermón, en el culto dominical, en el servicio de adoración dominical. Y por último, en sexto lugar, también hay una implicación eclesiológica y es que nos enseña esta doctrina que la disciplina eclesiástica que a mucha gente no le gusta obviamente pero la disciplina eclesiástica es necesaria para la edificación y la santificación de la iglesia militante ahora hay una también implicación importante en nuestra doxología personal en nuestra adoración personal a Dios en primer lugar, y son dos en primer lugar debemos de dar gracias a Dios hermanos que siendo pecadores él nos ha convocado y nos convoca cada semana a su asamblea delante de su rostro. Es un privilegio porque no lo merecemos. Somos pecadores. Pero somos pecadores que Él nos ha redimido. Y nos ha hecho nacer de nuevo. Y por lo tanto podemos ser reunidos como asamblea porque somos sus hijos, somos su pueblo. Pero su pueblo implica ser reunidos como asamblea. Y en segundo lugar, una segunda implicación doxológica es que esta doctrina nos enseña que reunirnos delante de Él es el más grande regalo y privilegio que Dios nos ha dado. Que Él nos reúna para que escuchemos su voz y la pongamos por obra. ¿Cuántas personas, millones de millones de personas en el mundo, no escuchan la voz de Dios? Tienen sus sentidos embotados. No solamente porque ellos lo merecen según su pecado, sino que porque también a causa de su propio pecado están bajo condenación de parte de Dios. Cuán grande es el privilegio para nosotros, cuán grande es el amor de Dios, que, nos ha, que no solamente nos ha hecho sus hijos, sino que eso implica que nos ha constituido como pueblo de Dios y eso a su vez significa en primer lugar que hemos sido constituidos como la gran asamblea real de sacerdotes convocados cada domingo a que vayamos y le demos servicio de adoración escuchando su voz y poniendo en práctica su palabra vamos a orar este día Dios queremos darte gracias por lo que tú nos has enseñado gracias por la Iglesia. Gracias por tu iglesia, porque somos tu asamblea. Gracias porque nos has dado llamamiento santo a nosotros funcionar como sacerdotes, para orar, para adorarte, para darte y presentarte sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Sacrificio de obediencia a tu palabra. Esos son nuestros sacrificios hoy. Gracias al Eterno y para siempre sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias porque como iglesia militante en el mundo, somos tu asamblea llamados a testificar al mundo tu palabra, el Evangelio de Jesucristo. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Veamos si hay algunas preguntas. Eh, nuestro hermano Julio nos pregunta, ¿qué pasa con aquellos creyentes que no se congregan por muchas excusas, aparentemente justificables, y dicen que ellos escuchan las prédicas por TV o Internet y que allí se reúnen con Dios y allí se edifican con amor y dedicación? ¿Qué pasa con ellos? Estas personas que ponen de excusa no ir a la iglesia, sino que conectarse virtualmente, precisamente, hermano, en parte por ese fenómeno que se está dando hoy en día, es que quise hacer esta serie. Porque significa que ellos no comprenden lo hermoso, y, y, y voy a comprar esta palabra porque lo voy a demostrar más, más adelante, que Dios mismo le llama a su iglesia, a su eclesía, que es hermosa en un salmo. Así que, cuando una persona no comprende lo hermoso, lo agradable, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, armonía. ahí está hablando de asamblea, está hablando de asamblea, está hablando de eclesía Cuando una persona pone de excusa que la reunión virtual es la asamblea, es que él se está reuniendo con la iglesia, es porque no conoce esta doctrina y necesita ser adoctrinado. Y por eso es que estamos haciendo esta serie. Precisamente por tu pregunta lo estamos haciendo. Es uno de los grandes objetivos que mencioné al inicio. Que, te, que las personas puedan identificarse con quienes somos, por se llama somos, somos la iglesia, entender quiénes somos, qué somos, y nuestra respuesta tiene que ser conforme a eso. Por lo tanto, la respuesta que esperamos después de esta serie, o en la medida que vaya transcurriendo, es que las personas que la aprendan, realmente se congregue. Por eso que los pastores que están aquí en este momento escuchando y que, que me dan el privilegio de poder estar compartiendo esto con ustedes, esta serie es sumamente importante a sus iglesias o por lo menos que la puedan compartir, etcétera, porque se está haciendo este estudio para que los miembros digan, identificados con la iglesia, con qué somos, digan, realmente necesito reunirme. Necesito congregarme en tiempos de COVID, no importa, debo de ir. Porque realmente necesitamos congregarnos, porque somos asambleas. Es decir, que nosotros somos convocados por Dios todos los domingos. Es una orden de Dios, una convocatoria a congregarnos y a escuchar su palabra y ponerla por obra. Y prestarle servicio de adoración. Como cuando un padre convoca a sus hijos. No importa lo que esté haciendo el hijo. Tiene que estar ahí. Porque el padre lo convoca. Pues aquí Dios a su pueblo, como asamblea, lo convoca a una asamblea. Delante de su rostro, coramdeo Así que hay que enseñarles, hermano. Hermano Julio, hay que enseñarles. Porque lo que significa es que ellos no conocen la doctrina. Otra pregunta José pregunta, desde de YouTube, ¿podría decirse que se reúnen en asamblea aquellas otras religiones o sectas que no le dan alabanza ni adoran al Dios verdadero? No, 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 porque si bien es cierto, ellos se reúnen en su convocatoria, es decir, es una convocatoria, pero una convocatoria humana, de hecho es una convocatoria satánica, porque toda secta y otra religión, que no sea según Cristo, es un anticristo, por lo tanto es una convocatoria que hace Satanás, para continuar desviándolos del verdadero evangelio. Si sí es una convocatoria humana, pero no es una convocatoria divina. Solo la eclesía es la asamblea. La palabra eclesía, eso significa asamblea, significa convocados, significa los reunidos. Y por eso es que, aunque otras religiones se pueden reunir, pero no son convocados por Dios. Los únicos que son convocados por Dios a la asamblea santa real como sacerdotes ante el rostro de Dios es sus redimidos su eclesia. por eso Jesús dijo que él edificaría su iglesia su asamblea dice solo Jesús la edifica a través de la palabra también otra pregunta gracias hermano José Hernán Pastor, dice, también desde YouTube, ¿se puede hacer santa cena en línea como asamblea? Gracias por tu pregunta, porque me permite responder algo tan importante, te lo agradezco. No, la respuesta es no, no se puede, en absoluto. Primero porque en la cena del Señor se requieren ya oficiales que oficien la cena, como Jesús la ofició. Entonces, tienen que ser los ministros ordenados. Solo, solo los ministros pueden oficiar la cena del Señor. Y segundo, tiene que estar la asamblea reunida. Precisamente, y por eso tu pregunta me hace comprender o me hace observar que comprendiste el tema muy, pero muy bien. La asamblea, por ser los reunidos, los convocados, en la cena del Señor lo que hacemos es celebrar los símbolos de una realidad y una realidad de los convocados. Por eso es que la cena del Señor, hablando estrictamente, no la pueden tomar los inconversos, solamente los convertidos. porque son los que participan? Porque son la asamblea, los salvos, los redimidos. Así que gracias por tu pregunta, la respuesta es no, no se puede. No se puede alguien solo en su casa decir voy a hacer la cena del Señor con mi familia. Lamentablemente no es así, porque no es una... Asamblea como tal estricta como eclesia en el sentido en el sentido de convocados a la adoración específica con un oficial que va a predicar la palabra. Obviamente son eclesía, recordando aquello que Jesús dijo que en donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Por eso es que les dije los otros dos usos de la palabra eclesia al final que les dije que tiene que ser íntegro en explicar los otros dos sentidos. Pero el que estamos viendo hoy en el estudio bíblico es el de asamblea, porque estamos en una teología bíblica de la iglesia. Gracias por tu pregunta. Desde Facebook también Adela dice, usted mencionó la iglesia universal y así se le llama la iglesia católica. También se considera asamblea a las misas. Una vez más, eh, vayamos a ser importante la aclaración de términos. La palabra católica significa universal. Estoy de acuerdo contigo que la palabra católica no es apropiación de la iglesia católica romana, aunque ellos tratan de hacerlo pero es una palabra que existía desde antes y que significa la iglesia universal de Jesucristo, la palabra católica se habla de la iglesia universal de dos maneras la iglesia de todos los tiempos, es decir de todos los convertidos de en todas las épocas, muertos y vivos, pero también se le llama la iglesia universal que es el uso que le di hoy, este día, que es quizás el uso más, más, eh, más usado actualmente y es el que de la reforma también lo, lo estableció nada más y lo recordó, que es la iglesia militante en todo el mundo, es decir, lo que estamos vivos, es la iglesia universal. Ahora, definiendo ese término significa que entonces viene la iglesia católica, toma el término y le ponen católica romana, incluso hasta cambiaron el credo para ponerlo a su favor, católico romano. O sea, no es el credo que nosotros confesamos, pero es el que ellos tienen. Entonces, pero eso puede crear confusión. Personalmente, y lo y lo voy a aclarar, eh, hermana Adela, personalmente, como alguien que viene de ahí, es decir, de, de, de la práctica del catolicismo romano, y como fui ordenado como ministro extraordinario de comunión, hace obviamente veintipico de años atrás. Ministro extraordinario, los ordinarios son los sacerdotes extraordinarios, son aquellos que eh, tienen funciones dentro de la liturgia, incluso sacramentales, pero no son sacerdotes. Pueden casarse, hacer profesión, etc. Hace muchísimos años tuve esa ordenación como ministro extraordinario de comunión. Yo le puedo decir a usted de que esa convocatoria que se hace con esos símbolos, que en lugar de llevarnos a Cristo, nos separan de Él, no es de Dios. No es de Dios. Yo no digo que pueda haber personas que se convirtieron por escuchar el verdadero Evangelio, pero que todavía no han dejado por miedo, o por cualquier otra cosa, por un tiempo todavía, el catolicismo. ¿Puede haber pueblo de Dios dentro de ellos? Claro. Si también en la Reforma no eso sucedió. Porque una, una pregunta bien importante que se hace es, en el tiempo de la reforma es, bueno, antes de la reforma existía la verdadera iglesia. Bueno, sí, escondida dentro del catolicismo, un par de personas allá adentro, sí, le, siempre se mantuvo la iglesia verdadera. Pero dentro de una estructura completamente demoníaca. Ahora eso no ha cambiado. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo rígida y con sus mismas doctrinas. Para ir a la salvación de los infantes para ellos la salvación del alma viene desde el bautismo no por Cristo sino por la fe ni siquiera de los padres de los padrinos así reza el catecismo. por lo tanto eh, no es una convocatoria de Dios para mí no lo es en mi opinión personal no lo es, no es la única convocatoria que Dios hace es a los redimidos a los ya salvos a ellos se les llama asamblea y aquí yo creo voy a aprovechar para, para volver a aclarar no sé si quedó claro este punto la frase eclesía o asamblea o convocados es para los redimidos. Es decir, no solamente define lo, la acción, de, es decir, el lugar y la acción, el evento, digamos, la obra, el suceso. No solamente describe eso, no, describe los que participan del suceso. Es decir, los redimidos. A ellos, a nosotros, se nos llama eclesía. Por eso es que yo, yo comprendo, trato de responder las preguntas pero no podemos olvidarnos que asamblea se refiere a la iglesia, a los redimidos, no solamente a la reunión, sino a la iglesia como tal. Somos asamblea, somos la asamblea que adoramos a Dios, somos, pero será es la serie, somos, somos la iglesia, somos pueblo de Dios, somos iglesia, somos la asamblea que adora a Dios. Gracias. Desde Facebook también, Janet Somoza, pastor, dice, yo no puedo estar en una asamblea porque estoy fuera del país y a la iglesia que voy el día domingo no se congregan en la semana. Ok, no hay problema, congregate los domingos, pero sí es importante que busques una iglesia local. Por eso es que también incluso post reformadores decían que cuando tú estuvieras incluso en una iglesia que no fuera sana, mantente, mantente ahí, no pongas de excusa no congregarte porque no hay una iglesia sana. Bueno, búscala, perdón la expresión salvadoreña, la menos peor, búscate la menos peor. Y obviamente adora ahí al Señor, adora, adora porque Dios te llama a congregarte. Hazlo, hazlo. O sea, no el hecho de que sea una mala iglesia no significa que no sea iglesia. Recordemos que hasta en el Apocalipsis, como Dios le habló a las iglesias que algunas parecían no ser iglesias. Ahora, diferente es que veas una secta, no estamos diciendo eso. Así que, cuídate de las sectas, pero ve a una iglesia, tienes que congregarte. Tienes que hacerlo. Y en eso yo difiero con algunos hermanos míos, amigos, incluso predicadores de sana doctrina, que ellos dicen que inmediatamente estás en una mala iglesia, tienes que irte inmediatamente. Yo entiendo, y yo mismo lo he predicado, pero también la predicación tiene un contexto. Pero ahora que estamos hablando de este tema, de la asamblea, a Dios como asamblea. Es importante entender que si no hay otra opción, tienes que quedarte. No es una excusa. No es una excusa decir, no me voy a congregar porque no hay una iglesia sana. No, no puedes hacer eso. Ya entras en rebeldía porque Dios no se equivoca en convocarte cada fin de semana en congregarte. Dios no se equivoca. Flor de María dice, buenas noches, pastor. Las personas que Dios ha llamado a su presencia, forman parte de la Iglesia Triunfante y se reúnen en cada servicio de oración los domingos espiritualmente como usted nos ha enseñado. Ok, quiero aclarar en este punto, quiero ser bien cuidadoso. La Iglesia Triunfante, Hebreos dice que nosotros estamos reunidos con ellos de manera espiritual. No es que ellos están ahí porque ellos no son ángeles. Ok, ellos están en el cielo. Realmente lo que enseña la Escritura lo que dice Hebreos es que espiritualmente estamos reunidos con ellos. Nosotros, dice Hebreos, sí lo afirma Hebreo, que sí estamos reunidos con toda la iglesia triunfante, todos los cristianos, pero también con la iglesia militante. Es decir, la convocatoria que Dios hace a congregarnos, no importa las distintas horas que hay en los países, etcétera, Para Dios, todos cuando nos congregamos estamos convocados con toda la iglesia de toda la época. Triunfante y militante pero no significa que ellos están ahí a la partuya, que está Moisés ahí, que esotéricamente vamos a, a pensar de que no, quiero que me cuidado porque ellos no son omnipresentes. Está hablando de una, está hablando, recordemos, recordemos hermanos que ya son misterios que hasta el momento nos es difícil entender. Por ejemplo, estamos en el reino de Dios ya. Sí. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí. Claro que está. Está en mi corazón. Sí, porque ahí está Cristo. Donde está el rey, está el reino. Pero ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede explicar mejor? Claro, es difícil, sí se puede, pero es difícil, y son misterios. Entonces, en este caso, Hebreos dice que sí nos reunimos. Y por eso es, el, es el, uno de los versículos más importantes en la doctrina eclesiológica en la escritura, Hebreos 12. Porque dice que ya estamos reunidos espiritualmente en el monte de Sion, ya inaugurado, mas no aún consumado, porque será el nuevo cielo y nueva tierra. Gracias, hermana. Luego dice, desde YouTube, Douglas Bonilla, le hacerlo desde Honduras. Mi pregunta es, con las personas que tienen como costumbre no congregarse, ¿cómo podemos catalogarlos como cristianos que no quieren obedecer el llamado o no lo son? Sí, yo tal vez no, no me atrevería eh, en calificarlos como no cristianos por el hecho de que esta misma serie la inicié diciendo que parte del objetivo es instruir a la iglesia, porque, como lo dije al inicio, así comencé, para mí la iglesia está en una crisis de identidad. No sabe lo que es. Muchos no saben lo que somos. Entonces, al no saber lo que somos, no podemos hacer lo que debemos. Entonces, para poder hacer lo que debemos como cristianos, tenemos que aprender primero quiénes somos. Entonces, no siempre yo podría decir que hay que catalogarlos no podría realmente juzgarlos como no cristianos, solo Dios conoce el corazón de ellos realmente. Ahora, si alguien diciendo que es cristiano nunca se congrega, obviamente no es creyente. Y conozco personas así, te lo digo, y te entiendo tu pregunta. De hecho, hoy estaba hablando con un amigo, que es pastor, y él me comentaba de una persona que le dijo, mira, es que, eh, no, y qué tal, pues, recuérdate que, que es mi iglesia, mi iglesia, yo siempre, es, yo la recuerdo, y ya sabes que contás conmigo, es mi iglesia. Y tiene más de cinco años de no congregarse. Cinco años. ¿Es cristiano? Yo creería que no. Pero, obviamente, bueno, no lo es para mí, no lo es porque quiero ser sincero, no lo es. Obviamente, porque el cristiano ya después de un tiempo aprende, va aprendiendo y comienza. Y el Espíritu Santo nos guía. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a esta verdad. Por eso que la tercera característica, que, que, que en esta serie vamos a hablar de que lo que somos, somos una comunidad unida en el Espíritu Santo. Ahí vamos a hablar del Espíritu Santo. Y cómo nos mueve a congregarnos. Y ahí vamos a explicar una vez más lo que somos como comunidad en el Espíritu. Pero nos faltan unas cinco semanas aproximadamente para hablar de ese tema. Nuestra hermana Zulma, ya para ir concluyendo. Bendiciones desde Honduras. Dice, mi pregunta es, esos cristianos que van a todos lados, menos a la iglesia, supuestamente por el COVID, ¿cómo se les puede aconsejar o qué se debe de hacer? Precisamente enseñarles la doctrina. Siempre, y te agradezco tu pregunta, tu pregunta me gusta mucho que la, que la hagan, porque la respuesta, aunque siempre la misma, es importante recordarla. Es a través de la Escritura, enseñándoles la Escritura. Yo te animaría a que, a que tomes nota de esta enseñanza, va a haber un mapa conceptual la próxima semana, lo puedas descargar en el siguiente estudio que demos el otro miércoles y por lo tanto tú lo puedas compartir con estas personas y enseñarles. miren, somos la iglesia, no podemos dejar de congregarnos por estas razones. Es que mira, hay dos maneras en que podemos hacer eso. Una es como cuando un papá le dice a su hijo, no comas esto. ¿Por qué? Porque te va a caer mal. Pero otra cosa, otra forma de hacer lo mismo y que tiene mejores resultados es, mira, te quiero explicar algo. Tú sabes que esta... Que esta eh, que esta comida eh, por ejemplo eh, si tú la comes de esta manera provoca esto en ti y provoca esto y tiene esto y es así tiene esta deficiencia etc. la persona, tu hijo va diciendo eh, o sea que cuando, cuando yo la coma realmente todo eso me puede pasar sí. entonces él mismo entiende que debe de limitarse ese alimento algo así tiene que ser con esto esta serie está hecha para lograr ese efecto. Es decir, lo que queremos es que la gente, al ir comprendiendo, digan, ¡Wow! Realmente no había visto la grandeza de ser el pueblo de Dios. Y solo hemos hablado de un aspecto, faltan cuatro. Como pueblo de Dios, somos constituidos como asamblea. Hoy entiendo por qué debemos de congregarnos. Por fin, entendí. Eso es lo que queremos. Que nuestros hermanos en Cristo, escuchando la palabra, puedan... Decir, ok, Señor, perdóname, me tengo que engorgar y lo voy a hacer. Quiero adorarte a ti. No había entendido que cada domingo esté reunido con toda la iglesia, triunfante y militante en el mundo, delante de tu rostro, para prestarte servicio de adoración, Señor. No lo había entendido. Así que hay que enseñar doctrina y hay que enseñar la Escritura, y el Evangelio, verdad? la doctrina del Evangelio. Luis Eduardo dice, pregunta, buenas noches, las reuniones de la iglesia son los domingos, ¿es el llamado es el llamado de Dios, pastor? No, yo cuando hablé del domingo es porque en este momento, en el contexto de pandemia, en nuestro país, eh, lo contextualicé que estamos los domingos, pero obviamente eh, es toda reunión a la cual tu iglesia local, es decir, las autoridades ordenadas por Dios, los pastores, pongan como servicio de adoración, un estudio bíblico, etc. durante la semana, están convocados, por Dios, a reunión, esa es la idea, así que, si yo hablé de los domingos, es precisamente, por el contexto, que estamos viviendo, fue, fue una frase contextual, gracias, Luis Soto, Pastor Domínguez, ¿por qué la reunión, es el domingo, y no el sábado, como Cristo, lo celebró, realmente, eso, en el futuro, perdón, en, en el transcurso del tiempo, eso fue transformándose. Ahora, cuando tú dices que Jesús la celebró el sábado, te refieres cuando Él estaba en la tierra, en la sinagoga. Recordemos. Pero nosotros establecemos el día de reunión, de servicio de oración los domingos, porque el domingo Él resucitó. Él no resucitó sábado. Él resucitó domingo. Los tres días se cumplieron, según la profecía. Él murió viernes, pero... Recordemos de que, aunque fue viernes para nosotros, en nuestro calendario gregoriano, en el calendario judío, se comienza el día a las seis de la tarde. Pero eso, eso lo viene de Génesis. Cuando dice día uno, fue la tarde y la mañana, dice, del primer día, así sucesivamente. Entonces los judíos toman el día de seis de la tarde, empieza el día. Entonces cuando Jesús muere, aunque en el calendario fue viernes, pero fue el primer día para ellos. Sábado, ya a las seis de la tarde, el viernes, viernes seis de la tarde empieza el segundo día de muerto. Ya viene entonces el domingo, seis de la tarde, viene el tercer día y ahí resucitó, en el tercer día. Y es domingo. Y por eso nosotros celebramos servicios de adoración los días domingo, no los sábados. Porque los sábados, obviamente eso es algo del judaísmo. Ya los cristianos lo pasamos luego a los domingos por su resurrección. Hermanos, ha sido un gran placer poderlo saludar a cada uno de ustedes. De verdad que, que espero que hayamos podido aprender muchísimo. Espero que, que podamos compartir todo esto, hermanos. Eh, espero que el próximo miércoles estemos nuevamente reunidos y que los que estamos aquí en El Salvador podamos vernos el próximo domingo en iglesia en los servicios que tenemos. Dios les bendiga muchísimo, les en el amor del Señor.